0: Конечно же, есть вопрос про конец света. Как же астрофизику не задать этот вопрос?
1: Физик должен сидеть, заниматься физикой, а обо всем остальном подумают партии правительства.
0: Иммиграция, санкции, выход из всех международных коллабораций.
1: А можно в метро что-то не то посмотреть на смартфоне, да, и на следующей станции тебя арестуют.
0: А на вас доносили когда-нибудь?
1: Если у вас про Нет, это не значит, что за вами не следят.
0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы в рамках вот этого эфира встречаемся с гостями, чье мнение нам кажется важным и авторитетным. И, надеюсь, для вас тоже это будет составлять интерес. Сегодня наш гость, ученый, астрофизик Сергей Попов. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, мы будем говорить о том, как война и все, что вокруг нее повлияло на научное сообщество, на науку российскую, каковы последствия этой войны. Сергей, уже год прошел. Я думаю, что будет правильно задать вопрос, поскольку я буквально перед нашим эфиром, когда готовилась, обнаружила большую публикацию, по-моему, на «Медузе», Ровно год назад, в апреле 22 года, где вы и ваши коллеги как раз прогнозировали ситуацию, каким образом война ударит по науке. И там были высказаны ряд очень тревожных вещей. Но я не буду их повторять. Я хочу вас спросить вот на сегодняшний момент, спустя год, что можно сказать, что мы уже пожинаем, какие последствия ну, для российской науки прежде всего.
1: На мой взгляд, спустя год ничего, я бы сказал, существенно нового, того, что нельзя было бы сказать год назад, может быть, и не появилось. То есть самые большие проблемы, естественно, у социогуманитариев. Вот у них действительно совсем катастрофа. Много проблем у больших международных проектов, в которых участвовала именно Россия на уровне каких-то институций. Ну и есть какое-то количество уехавших людей самого разного возраста, я бы сказал. Довольно большая тенденция к тому, что уезжало и уезжает в первую очередь молодежь.
0: Уезжает молодежь, но уезжает не только молодежь вот к слову сказать, откуда вообще появилась идея на эту тему поговорить подробнее. Издание проекта выпустило тоже большое исследование именно связанное с эмиграцией, представителей научного сообщества. И это ученые. Это не только студенты и не только молодые научные сотрудники. Это ученые, в том числе и ученые с именами, ученые с репутацией, ученые с биографией. Ну, собственно говоря, кому я это рассказываю, вот один из них передо мной. Здесь давайте все попробуем соединить иммиграции. Санкции, выход из всех международных коллабораций. Если мы говорим о, о науке, это, наверное, важно. Крушение всех международных публикаций международных журналах. Выход из баллонской системы. Я думаю, что тоже можно добавить сюда в качестве еще одной приметы времени. Что сегодня? С чем остались?
1: Давайте я начну с того, с чем я не совсем согласен. И это касается международных публикаций. Ну, никакой катастрофы уж нет точно. Довольно трудно, я бы сказал, даже находить какие-то примеры, когда люди серьезно сталкивались с проблемами с публикациями. Ну, там, вот кроме такой большой дискуссии, которая была касательно российских ученых, работающих в церкви, но если мы говорим все-таки об основной массе ученых, то они не входят в такие большие международные коллаборации, где возникают какие-то очень серьезные трения. Поэтому с публикациями каких-то грандиозных проблем не было. И я, честно говоря, надеюсь, что не будет, потому что какие-то там санкции, бойкотирование на уровне запрета публикации, это все-таки такая довольно запредельная вещь. Во-первых, я думаю, что так делать не стоит, во-вторых, я думаю, что до этого дела не дойдет. Есть вещи, которые очень быстро проявляются, да, то есть действительно, когда там в сентябре была объявлена частичная мобилизация, аспиранты, молодые сотрудники, mm -hmm. довольно много людей действительно стали уезжать. Во-первых, понятно. Во-вторых, молодежь, конечно, гораздо проще искать себе место на новом месте. Делать это в возрасте трудно. И поэтому, вообще говоря, обсуждая ситуацию с наукой в России, важно понимать, что 90% ученых просто по определению никуда не денутся. Они останутся в России. Я даже не думаю, что там будет какое-то существенное изменение в пропорции в зависимости от уровня ученых. Ну, то есть, например, там есть люди, которые считают, что условно 10% самых сильных уедут, потому что им проще найти себе место где-то, а там следующие 90% останутся. Нет, видно, что так тоже не происходит. Поэтому, в общем, любое обсуждение, они, безусловно, должны включать в себя полное понимание того, что основная масса ученых, в том числе и достаточно высокого уровня, самого высокого уровня остаются в России. Ну и второе важное утверждение, оно уже такое субъективное, я бы сказал. Предыдущий опыт показывает, что все-таки какое-то там последующее возрождение, какие-то новые витки. Они все-таки происходят в первую очередь благодаря тем, кто остался, а не тем, кто уехал. Бывает по-разному, мы знаем самые разные примеры в нашей стране и в других странах. Но в целом, все-таки, это существенная такая вещь на мой взгляд, такое упрощение ситуации, что ну, вот на этом наука закончилась. Но ну, особенно странно это звучит от людей, которые как раз сами уехали, потому что сдается такое впечатление, что они немножко говорят: я уехал, и поэтому наука закончилась. Это, конечно, не так. Наука большая, она включает кроме людей еще и институции, которые остаются, которые как-то функционируют. Это важная часть картины. Не хочу, чтобы мы очень однобоко на нее смотрели. Поэтому тенденций разных много, и они очень зависят от области исследований. То есть вот как мне и казалось, мы с коллегами обсуждали, все таки в естественных науках будет гораздо меньше процент тех, кто уезжает, по самым разным причинам. В первую очередь потому, что меньше, я бы сказал, отсутствует профессиональный прессинг, прессинг, связанный с тем, что люди непосредственно делают на работе. Ну, а второе — это, действительно, конечно, сложность поиска позиций. И это, правда, очень большая проблема, потому что важно понимать, что мир просто не может принять такое огромное количество ученых им просто нет места. Все вот эти программы, которые что-то помогают делать, на самом деле это полгода, год, а редко два. Поэтому если это не молодые люди, для которых это естественная ситуация, то, в общем, не очень понятная ситуация, не очень понятно, как у людей что будет складываться, особенно на фоне всяких там бюрократических сложностей, проблем. Ну там, условно говоря, человек получает контракт на год, приезжает в Германию, допустим. Но через год у него заканчивается не только контракт, но и виза. И поэтому им все равно надо куда-то деваться. Больше вероятность ученый вернется в итоге в России в такой ситуации, чем будет заниматься в какой-то безвизовой стране, частными уроками, например.
0: Ситуация, похоже, с представителями самых разных направлений в жизни российской, от искусства и журналистики до технологий и IT, и научного сообщества, и образования, и медицины. Я думаю, что вы наверняка знаете в своем окружении докторов, которые вынуждены были покинуть страну и начинать сначала подтверждать свои дипломы для того, чтобы продолжить свою врачебную практику уже за пределами страны, ну и многих-многих других представителей самых разных профессий. На ваш взгляд? По вашим ощущениям, эта волна эмиграции. Она больше связана именно с какой-то позицией человека, его гражданской позиции, или с невозможностью понимания, что невозможно дальше заниматься своей специализацией, так как это было раньше, опять же, связано с санкциями. Вот по вашим наблюдениям, какие причины?
1: Я не смогу выбрать доминирующую, ну, кроме молодежи, у которой основная причина это нежелание быть призванными. И это прям очень существенное. Да, наверное, еще вторить можно сказать, что для людей, которые занимались многими социогуманитарными гуманитарными исследованиями, отъезд — это следствие, я бы сказал, невозможности продолжать на там, соответствующем уровне заниматься своей профессиональной деятельностью в России. Здесь причина можно выделить. Если мы говорим об ученых-естественниках не самого молодого возраста то причин может быть очень много самых разных. Например, вот когда там год назад как бы обсуждали, я, например, недооценил то, что какое-то количество людей будет уезжать не из-за себя, а из-за детей призывного возраста. Про гражданскую позицию, смотрите, здесь есть два таких аспекта. Опять-таки, вот если мы не говорим о социо-гуманитариях, никаких обстоятельств пришлось бы, правда, там самоцензурировать себя колоссально просто там, во время лекции, например, да, или были бы невозможны какие-то типа исследования там, у социологов, у социальных антропологов, например. Есть люди, которые, их, я думаю, меньшинство, уезжают условно в знак протеста. То есть они уезжают, потому что, ну я не знаю, для ученого довольно странная позиция, что он не хочет платить налоги в России, потому что его зарплата и идет из налогов. Но есть другая вещь, которая, конечно, людей угорает, тревожит, заботит ситуация, когда, ну условно говоря, там можно в метро что-то не то посмотреть на смартфоне, да, и на следующей станции тебя арестуют. Жить в ситуации, когда вот какой-то уровень самоцензуры, он спускается на все, он, конечно, очень психологически некомфортен.
0: Насколько вам кажется правильным, что наука вне политики? Ну, собственно говоря, как искусство вне политики, как спорт вне политики. ваше отношение к такой позиции?
1: Ну, смотрите, что значит «спорт вне политики»? По-хорошему, это означает, что когда одна команда, например, играет против другой команды, или, не знаю, там, боксер выступает против другого боксера, он не думает о том, как вот там в сталинские времена было, когда у нас сборная Югославии проиграла Титовской. Спортсмены не должны думать о том, что с той стороны там какие-то политические враги находятся. Вот в этом смысле спорт вне политики. Это нормально. Если мы говорим о науке, то это означает, что в научных исследованиях мы должны заниматься поиском истины, не ангажированным никаким образом политически соображениями. В моей астрофизике мне трудно что-то про это придумать, но ясно, что там не только у социогуманитариев, но там у биологов, у людей, занимающихся физиологией человека, такого может быть много всего, да? что может там прям быть связано с политикой, с национальностями, еще чем-то. В этом смысле действительно спорт вне политики, наука вне политики. Но это, конечно же, невозможно распространять на утверждение там, ученые вне политики и так дальше, потому что там и ученые-спортсмены это люди, у них есть какие-то свои политические взгляды, они могут их высказывать, отстаивать, участвовать в политике то есть просто там, быть членом политических партий, например. В этом смысле, конечно, невозможно абсолютизировать такую фразу, как наука вне политики. У нее есть вот своя область применимости, точно так же, как у любой там, физической теории, да, есть, как правило, своя область применимости. За пределами ее уже применять не надо. Точно так же и здесь. Поэтому в этом смысле наука вне политики, например, не касается того, что безусловно известные ученые могут быть известными фигурами, поэтому к ним как-то прислушиваются. Есть такое как бы, мнение, забавное у Артега Гассет. он говорит, что вот не надо слушать великих физиков, когда они высказываются по политическим вопросам, потому что они ушли заниматься своей физикой как раз, чтобы не заниматься серьезными сложными вопросами, касающимися человеческого общества, а заниматься чем-то более простым и легко формализуемым. Такое тоже бывает, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что действительно там известные ученые очень высокого уровня, это, кроме всего прочего, действительно умные образованные люди. Мнение по самым разным вопросам может быть интересно, но к любому частному мнению нужно относиться вот с щепоткой соли. Ну и, конечно же, выводы каких-то наук, опять же, гуманитарных в первую очередь, конечно же, просто влияют, и это нормально, на политические решения. Собственно, а кого еще слушать политикам астрологов? Будет хорошо, если они будут слушать социальных антропологов, экономистов, и это как бы правильно.
0: В нашей стране традиционно и ученые, и писатели, инженеры человеческих душ всегда больше, чем специалисты в своей отдельной области. Я вот сейчас вас слушаю и, конечно, понимаю, что наука российская, отечественная переживала куда более страшные времена за всю историю советской власти, и борьба с космополитизмом, и Лысенковщина, и многое-многое другое. Генетика-продажная девка империализма, и сажали, и убивали, и вавилов. Но при этом, опять же, сейчас вспомнила жизнь и судьбу Гроссмана. Наверняка вы помните этот роман и знаменитую сцену, когда Штрум принимал решение поставить свою подпись под письмом против ученых-космополитов или нет. И в итоге решает... Поставить. Но этот его внутренний монолог, он действительно вот классика времени. Сегодня, я думаю, что вы тоже это знаете, следите, что какой-то невероятный бум доносительства. И сегодня студенты доносят на своих педагогов, школьники на учителей, директора на учителей, учителя на школьников и так далее, и так далее, и преподавателей самых престижных вузов. Пудоносом увольняют или предлагают самим уйти в отставку. Чем вы это объясняете? Это же не связано с политикой. Это что-то другое, какое-то другое заболевание общественное, которое вот я, честно говоря, природа его понять не могу.
1: Ну, наверное, я совсем не тот человек, кому за экспертным мнением с таким вопросом стоит обращаться. Тоже трудно сказать, с чем это связано. С одной стороны, мне хочется немного сказать, что это какое-то наследие советского времени, но на самом деле я в этом до конца не уверен. В советской такой культуре в части существовала понятная традиция. Ну, во-первых, как, как бы врага надо добивать всегда, его надо выискивать. Но, с другой стороны, это не только, кстати, советская традиция, то есть вовсе не уникальна в этом смысле. Почему это сейчас приобрело такой действительно пугающий масштаб? Сказать тяжело. Всегда такие действия они связаны с такими психологическими проблемами человека, Человек при этом испытывать некое такое чувство своей собственной власти. То есть чужая судьба оказывается в его руках. Он понимает, что он что-то делает с другим человеком. С чем связано такое желание, ну, которое, вообще говоря, довольно ненормально. То, то есть это какой-то комплекс, и, может быть, людям не хватает способности управлять своей судьбой, и поэтому они хотят управлять чьей-то еще. При этом уверен, что ну, можно там чуть-чуть или сильно поменять идеологии, люди будут делать примерно то же самое. То есть дело не в конкретных взглядах этих людей, а дело в том, что есть разрешение кого-то найти и что-то с ним сделать лет 20 назад. Было такое странное явление. Есть, значит, социальные сеть одноклассники. В какой-то момент владельцы сети, не знаю почему, решили побороться с частью изображений. То есть идея была в том, что значит, на странице у человека могут быть его фотографии, и все. Это отдельный вопрос, почему они так думали, я не знаю ответ. Но интересно, как они попытались это урегулировать. Предложили пользователям одноклассников вступать в ряды таких, не знаю, дружинников, которые ходили, и отмечали неправильные фотографии. И люди массово бросились это делать.
0: Бесплатно.
1: Абсолютно бесплатно. Здесь вообще нет никакой идеологии. Правило было очень общее. Я просто помню у по себе, у меня, например, там обложки моих книг были выставлены, которые значит, начали банить. Что должно быть в голове у человека, который пришел и просто забанил обложку книги у автора? Ясно, что это не идеология ничего, это почувствовать свою власть. Вот ты хочешь это, а я возьму и отберу. Вот мне кажется, что за доносительством в первую очередь стоит какое-то такое же желание, где человек просто вот хочет почувствовать такую собственную власть, что-то делать. Я думаю, что, конечно, это означает, что людям чего-то такого в разумных пределах не хватает в жизни. То есть это вот какое-то такое извращение, основанное на нехватке чего-то, что может быть вполне нормальным каким-то чувством, нормально реализованным в социальной жизни, а вот проявляет себя таким образом.
0: А на вас доносили когда-нибудь?
1: Ну, по крайней мере, я не знаю последствий, поэтому, если у вас порано, это не значит, что за вами не следят. Ну, максимум это, ну, не знаю, в соцсетях, то есть на меня несколько раз банили в Фейсбуке. И всегда я думаю, что это вот был конкретный стук, Сигнал. А, а не то, что там искусственный интеллект, что-то у меня не то нашел, потому что причины были вот за гранью искусственного интеллекта. Пока только простой человеческий интеллект на это способен. В таких ситуациях, да, в каких-то более серьезных я, по крайней мере, не знаю.
0: 24 февраля это такой херубеж. Такой вопрос хочу вам задать. До этого дня свои будущее связывали с Россией или да, никаких
1: исключений? Никаких исключительно, да. Поэтому это вдвойне проблематично. Кстати, вот отдельная вещь: я знаю, что у многих коллег, кто активно занимался популяризацией, вот каким-то таким преподаванием дополнительным, скажем так. Многое из происходящего вызывает какую-то дополнительную депрессию, потому что, как бы старались же что-то хорошее рассказать. То есть у людей возникает ощущение какой-то такой дополнительного, не знаю, крушения, надежды, иллюзий, потому что все-таки, хотя популяризация стала очень популярна там последние лет 15 в России, но тем не менее аудитория все-таки очень маленькая в масштабах страны. Да, там видео каких-то известных популяризаторов хороших могут собирать по миллиону просмотров, несколько миллионов просмотров, но в масштабах страны это все равно какая-то безумная цифра. Но тем не менее, вот люди все время, вращаясь в этом кругу, приобретали иллюзию, я и по себе это чувствую, того, что ты постоянно общаешься с большим количеством разных нормальных людей. Потом, когда все это как-то вдруг рассыпается, то это вызывает дополнительные стрессы, дополнительный дискомфорт психологический. И что случилось? Я знаю там, что вы
0: подписали письмо против осуждающего вторжение. Прям сразу 24 числа. Из этого делаю вывод, что вы не раздумывали о том, как я к этому отношусь. Я отношусь так и все. Ну и потом все-таки это принять решение.
1: Я не думаю, что я какой-то очень типичный случай. У меня были еще свои личные причины, совершенно не связанные с ситуацией, для того, чтобы уехать из России. Поэтому в связи с новыми обстоятельствами для меня самым серьезным был скорее вот такой постоянный психологический дискомфорт. Но ну, вот, вот эта ложная ситуация, когда, с одной стороны, кажется естественным что-то говорить, а, с другой стороны, делать это просто страшно, банально. И это психологически очень некомфортная ситуация, то есть все время нужно делать этот выбор. И это очень болезненная ситуация, постоянно решать, постоянно где-то проводить границы, потому что какая-то самая всегда включается.
0: Но вы продолжаете в Ютьюбе вести вот свои лекции, то, что вы делали и в России, или пока нет?
1: Да, я продолжаю не только в YouTube, то есть если mm -hmm. люди проводят мероприятия, где я могу дистанционно участвовать, то есть прочесть лекцию онлайн или что-то еще такое сделать, не отказываю, периодически журналисты пишут, просят какие-то комментарии, опять-таки если это можно сделать онлайн, то как бы почему бы и нет?
0: Есть ли у вас информация о том, как себя чувствуют зарубежные профессора, которые работают в российских университетах, в российских научных исследовательских институтах, в лабораториях, если они еще остались? Mm -hmm. Есть ли такая вообще тенденция, что они тоже будут подвергаться какому-то ну, выдавливанию, что называется, из страны, и контракты будут с ними завершаться?
1: У меня детальной информации нет. Я не слышал о каких-то вот проблемах, которые создавала бы сама ситуация. То есть я знаю, что довольно много людей, кто были на таких контрактах, они просто уезжали там, ну или говорили, что они будут продлевать контракты. То есть такое естественным образом происходит. Что касается выдавливания, я не думаю, что такое будет происходить в отношении людей, которые как-то очень ярко себя не позиционируют. Ну и не вписывается такой в общую картину. Условно, вот науку вне политики мы абсолютизируем. Физик должен сидеть, и заниматься физикой. По всем остальном подумают партии правительства. Соответственно, если физик сидит и занимается физикой, то как бы его никто трогать не будет. Я думаю, это естественным образом будет касаться и людей с российским паспортом, и людей с любым другим паспортом, если они вписываются в эту картину. Если они не вписываются, тогда другой вопрос, естественно. Но опять-таки я не думаю, что тут будет какая-то очень большая разница в зависимости от того, какой паспорт у человека. Какая-то может быть, но она очень ситуативная.
0: А мы сейчас видим очередное дело о госизмене. И сегодня это наряду с модной статьей о дискредитации российской армии, так называемой статьей о фейках, которая оседлала сегодняшнюю власть, вернее, спецслужбы. Обвинить в госизмене, в шпионской деятельности можно кого угодно. Мы с вами стали говорить про, и говорим про то, что рубеж 24 февраля. Но ведь до этого уже достаточное количество лет, я думаю, что вы не будете отрицать, и в том числе и наука, и научное сообщество, общество чувствовал себя хреновато прямо скажем я начала смотреть на этот список ученых изменников родины этот список у меня не кончался вот в качестве примера чтобы люди тоже узнали потому что когда это все сконцентрируется в одном списке это производит впечатление ужаса ученые-шпионы дмитрий колкер физик новосибирский государственный университет умер от рака после того как был помещен в СИЗО анатолий маслов профессор новосибирского факультета «Передача данных Китаю. Госизмены». Валерий Голубкин и Анатолий Губанов. Профессора МФТИ. Виктор Кудрявцев. Ведущий специалист СНИ машиностроения. Умер после года в сезон. Роман Ковалев, Извините, что я это все читаю. вы Наверняка эти все фамилии вам знакомы. Мне важно, чтобы люди услышали. Профессор МФТИ. Тоже умер от рака. Получил семь лет строгого режима. Как госизменник. Александр Шиплюк, директор Института прикладной механики Новосибирского университета, Алексей Воробьев, доцент МАИД, получил 20 лет. Валерий Митько, президент Арктической академии наук Санкт-Петербурга. Ему 78 лет, он получил обвинение в госизмене после поездки в Китай, где он там читал лекции студентам. Это все было до 24 февраля. На это вы обращали внимание, вы и ваши коллеги?
1: Коллеги обращали внимание, был действительно ряд публикаций, ну особенно там по каким-то отдельным, особенно вопиющим эпизодам. Но здесь есть одна интересная особенность практически у всех этих дел. Это то, что все эти люди на самом деле занимались прикладной наукой, причем прикладной наукой или прямо военной, или двойного применения, сотрудничали, как правило, с Китаем. Поскольку тенденция в том, чтобы люди вообще активно занимались оборонной тематикой, и Китай, по всей видимости, будет становиться нашим главным партнером, да, вот тут недавно был такой большой, ну, не скандал, но заметная дискуссия, по крайней мере, про обязательный китайский язык в МФТИ, mm -hmm. который пока, по крайней мере, не вводят все практически пострадавшие это люди, занимавшиеся оборонными исследованиями и так или иначе сотрудничавшие с китайскими товарищами. Это довольно специфическая ситуация. Большое количество ученых, занимающихся нормальной фундаментальной наукой, условно говоря, не воспринимают этих людей как своих. То есть понятие ученый, оно такое очень широкое.
0: Работаешь на военное ведомство, на оборонку, значит, ты, равно уже как бы вот за чертой, что называется, для Ну, научных...
1: ну просто это вот что-то mm -hmm. другое. Поэтому ясно, что у этих людей своя специфическая жизнь, свои специфические проблемы, а свое специфическое все. Я, например, в таком широком смысле не воспринимаю их как коллег. Опять-таки это не означает, что не надо заниматься прикладными тематиками или еще чем. то Я ничего такого не хочу сказать жесткого. Для меня ученый человек, который ищет, я не знаю, новую истину про законы природы. Здесь вообще очень разная штука. Я вот помню, когда-то уже довольно давно, российские издатели научно-популярной литературы общались с немецкими издательствами, а я присутствовал при этом интересном процессе. Просто люди одним и тем же термином обозначали совершенно разные. То есть, например, для немцев книга «Как правильно заплатить налоги?» — это научно-популярная литература. Естественно, для российских научно-популярная литература — что-то там про Базон Хиггса или Геном. И там сложный вопрос а биография Гридриха II или Екатерины I — это научно-популярная литература литература или нет. Наши сомневаются, а для них совершенно точно очень популярная литература. Это такой сложный вопрос. Все эти дела, повторюсь, все они касались тематики так или иначе связанной там с допусками, еще с чем-то, еще с чем-то таким.
0: То есть люди, которые выбирают по специализацию, они должны понимать риски, что да. в любую секунду ты можешь, что называется, получить. А мой вопрос, все-таки я не, не очень понимаю, в чем смысл такого массового явления? Это для устрашения кого? так или иначе почти все связаны с Китаем. А у нас сейчас легенда поменялась. Китайцы наши братья, а даже больше. Наши старшие братья, которым кланятся готовы все руководство Российской Федерации. Вы, кстати, тоже про это говорили год назад, что, скорее всего, повернется все развитие и научной деятельности в сторону Китая. И сказали там очень точные вещи, что это будет не просто, потому что Китай очень сильно развивается, на порядок выше, чем в этом смысле Россия. И что российские представители российские ученые будут все равно ну, на вторых ролях, что называется, не угу. будут на равных. Правильно, я эту мысль вашу да -да -да. Ну, перевожу? Угу. На чем будут строиться сегодня вот эти вот отношения, на ваш взгляд? И будут ли они развиваться именно в науке?
1: Ну, отношения, я думаю, будут развиваться. Причем важно, что кроме того, что вот есть наука, сильно зависящая от государства, скажем так, то есть если делать какой-то большой проект стоимостью миллиард долларов, то, естественно, это большие государственные деньги. Другая вещь — это то, что огромное количество работ делается в коллаборации, это нормально. И поэтому люди ищут себе соавторов, то есть они там встречаются, общаются, даже без какой-то дополнительной специальных государственных программ, каких-то действий, которые наверняка будут ну, российско-китайскому сотрудничеству. Просто будет ситуация, когда человек смотрит, на какую конференцию по своей тематике он может поехать. И окажется, что если раньше там, поехать из Москвы в Китай, вообще говоря, было просто дорого, было проще и интереснее поехать на конференцию в, там, в Мюнхен. Да. А, то теперь в эту Европу, во-первых, там визу не получишь, во-вторых, лететь через Стамбул как-нибудь на перекладных. И в итоге в Китай становится проще просто поехать. Ну а если говорить там о людях, живущих за Уралом, то им всегда вообще говоря, было проще поехать в Китай. Вот. соответственно, люди будут чаще ездить, будет больше контактов, они будут более понятны и открытые. Поэтому на всех уровнях, конечно, наука будет поворачиваться в сторону Китая, может быть, в каком-то отношении в сторону Индии, ну потому что это же большая страна с достаточно развитой наукой. Ну и, конечно же, это тоже очень важно, что если раньше люди могли закупать какое-то оборудование, комплектующие там, расходные материалы где угодно, просто по каталогу, то сейчас китайский производитель сейчас становится единственным вариантом, и это тоже способствует развитию там, самых разных контактов. Просто люди оказываются завязаны вот через цепочки там, поставок, общее оборудование, общее программное обеспечение и так дальше.
0: Я собирала вопросы для вас у себя в сообществе, и сейчас, уже финальная часть нашего разговора, я хотела несколько вопросов от наших зрителей вам задать. Насколько сейчас свободны российские ученые в своей коммуникации с зарубежными коллегами?
1: Безусловно, ударил. Если говорить о коллаборациях на уровне институтов, то совсем не свободно. То есть коллаборации на уровне агентств, институтов, университетов, они с рядом стран просто полностью прекращены. Если говорить на индивидуальном уровне, то здесь начинает зависеть от деталей. По большей части все коллаборации в силе. Могут быть какие-то единичные примеры и могут быть довольно единичные примеры, но они есть действительно, когда возникают запреты на какую-то форму финансовой поддержки. Коллеги, которые хотели меня пригласить, деньги Еврокомиссии. Показалось вот что их нельзя потратить на то, чтобы пригласить человека из МГУ. Просто принципиально. Наверное, люди сталкиваются с чем-то таким, когда есть желание коллег продолжать сотрудничество, но на каком-то бюрократическом уровне это не срабатывает. Так что, да, международные операции стало гораздо меньше. Ну и, повторюсь, все таки очень важно, что стало гораздо труднее ездить, а в некоторых случаях просто невозможно ездить, потому что какие-то страны просто не выдают визы, какие-то страны, ну, лететь надо так, что, в общем, там никаких денег на гранте не хватит, чтобы слетать туда-обратно пару раз. Поэтому все это очень сильно влияет на международные контакты. Если контакты были на уровне, там, два теоретика работают по скайпу или зуму или чему-то еще, то они все, как правило, как были, так и остались. В
0: 2021 году был принят закон о просветительской деятельности, против которого вы выступали. Стал ли он этапом изоляции российской науки от внешнего мира и насколько он усилил монополию
1: государства на просвещение? Во-первых, что называется, у нас теперь другие проблемы. Во-вторых, на самом деле там история закончилась почти хорошо, лучше, чем можно было бы ожидать, потому что история состояла из, собственно, поправок в закон об образовании которые прошли, но поправки сводились к тому, что говорилось, есть такая деятельность популяризаторская просветительская, и ее можно регулировать. Точка. А дальше были подзаконные акты, как ее можно регулировать. Вот на уровне обсуждения подзаконных актов уже удалось во многом убедить Министерство просвещения, которое это курировало, и подзаконный акт в итоге был такой вот самый беззубый что ли. По сути, самое главное, что там вводилось, что если просветительская деятельность осуществляется за бюджетные средства и осуществляется в отношении несовершеннолетних лиц, mm -hmm. то там появляется некая дополнительная бюрократическая нагрузка. И все. Но поскольку большая часть хорошей просветительской деятельности делалась без использования бюджетных средств, то такого основного сегмента хороших лекторий, издательств, ну, журналов многих, это просто не коснулось к счастью. То есть это удалось отстоять. Там, спасибо журналистам, всем, кто, не знаю, подписывал петиции, как-то это обсуждал, писал письма депутатам. То есть был пример, когда это реально сработало. И это замечательно. Даже вот создавал какую-то иллюзию того, что это хорошее возможно. Так что, в общем, это не явилось какой-то важной вехой. Более того, могло бы по-своему, если бы не последующие проблемы с этим уже не связаны, явиться какой-то вехой, когда общественность, если уж не совсем добилась своего, то, mm -hmm. по крайней мере, существенно повлияла на ситуацию в позитивном направлении.
0: Просто решили делать по-другому, поскольку помимо войны у нас есть еще и система присвоения статуса иноагента, которым запрещено заниматься просветительской деятельностью. Не, 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 вот что
1: интересно. В изначальном проекте это было, а в конечном этого нет.
0: Иноагентом можно заниматься преподавательской деятельностью или читать лекции, да? Ну, если они не день. используют
1: бюджетных да. средств, да, вот там да, есть да, какой-нибудь да, да, просто да. Угу. вот Да, пожалуйста, человек пришел. Там, как известно, дальше он должен написать все эти странные штуки, на афише должно быть написано. Да, это а, Честно говоря, не знаю,
0: не знаю таких случаев, чтобы иноагент читал лекции или преподавал. У нас концерты-то отменяют, а уж лекции, это же вообще неконтролируемое вообще все. Там я скажут. знаю
1: примеры, но я не буду на всякий случай говорить. А,
0: не надо, а, прав,
1: да. ни, ни в коем случае. А, но я правда, да, вот знаю примеры.
0: Да еще есть статус нежелательных организаций. О, вот это тоже. совсем тяжело.
1: Да, вот да. Это, да, это гораздо более серьезная вещь.
0: Как вот свободный университет, который сегодня, на сегодняшний день, вынужден вообще прекратить деятельность в России, а, потому ну, является
1: да. нежелательной организацией. Там есть хорошее интервью Кирилла Мартынова для ТН-Вариант. Вот буквально угу. вчера, наверное, оно появилось, и сегодня. То есть они ищут новые формы работы, скажем так.
0: Каким областям научного знания сейчас тяжелее всего? Это уже интересно да, было услышать.
1: Где люди непосредственно касаются прямо того, что происходит. Чем, естественно, дальше? Людей, которые занимаются теорией чисел или топологией, проблем будет очень мало практически при любой политической ситуации. Ну, А у людей, которые занимаются социальной антропологией, проблем всегда будет много, потому что они могут вдруг или сказать что-то не то, или узнать, mm -hmm. открыть. В обществе что-то, что, по мнению властей, не должно соответствовать истине.
0: Красивый вопрос. Исследования космоса начались с романтики всеобщего интереса к неизведанному и почти благоговейного отношения к самим ученым. Сейчас в России дело идет к милитаризации космоса. Самих исследователей все больше видят потенциальных предателей западных шпионов. Это общемировая тенденция или только российская?
1: Я бы тут со многими тезисами поспорил. С одной стороны, во годы моего советского детства очень любили в начале каких-нибудь научно-популярных книжек, цитировать Тенгельса, о том, что астрономия – древнейшая наука, возникающая из практических надобностей, из необходимости иметь календарь и средства навигации. Так что астрономия, в принципе, корнями уходит в очень практические вещи. Что касается милитаризации, ну вот, например, советская наука была очень сильно милитаризована. Ну, иногда вот люди как-то даже не понимают, ну, не представляют масштаба проблемы. Была вот огромная советская космическая программа с большими успехами, но вот именно для астрономии, не для исследований там, тел Солнечной системы, а для астрономии она не сделала практически вообще ничего. Там гораздо меньше европейская космическая программа давала гораздо больше для астрофизики. Но это не означает, что там в Советском Союзе люди не занимались астрофизикой, астрономией из э, таких познавательных побуждений жизнь она все-таки, как правило, не черно-белая. Иногда может казаться, иногда, к сожалению, в частных случаях может оказываться. Но вообще говоря, она гораздо богаче оттенками, а иногда даже цветами. В этом смысле ситуации будут разные. Но в принципе тенденция, на мой взгляд, будет да такая. То есть ресурсы конечные, ресурсов будет меньше, и соответственно научные исследования, которые не предполагают непосредственной отдачи или в смысле там, двойных применений или в смысле, может быть, отдачи в народном хозяйстве будут хуже финансироваться, чем это было так, 10 лет назад, например. Так что в этом смысле тенденция есть, но важно понимать, что это тенденция. Да? То есть это не означает, что нормальная настоящая астрофизика совсем исчезнет в России. Ее станет меньше, ей станет труднее заниматься. Трудно будет или невозможно слетать на конференцию в Лондон, а можно будет слетать на конференцию в Нью-Дели, например. Но люди будут заниматься наукой. То есть в этом смысле ну, не нужно все красить прямо в два цвета.
0: Конечно же, есть вопрос про конец света. Как же астрофизику не задать этот вопрос? Он есть. А если Земля погибнет в глобальной катастрофе, она придет извне? Или человечество само поможет уничтожить себя, скажем, в результате ядерной войны?
1: Да, тоже хороший вопрос. Конечно же, мы не знаем. И проблема в том, что мы просто пока знаем единственный пример обитаемой планеты это наш. Ну, как бы с ней пока все в порядке, поэтому неизвестно, что произойдет. Я бы сказал, что внешняя глобальная катастрофа это все-таки крайне редкая вещь. Ну, простой пример, там, за плечами человечества уж человечество, довольно большой период времени, и мы знаем, что никаких глобальных катастроф за это время не происходило. Глобально уничтожить цивилизацию, вот уж совсем цивилизацию, и уж тем более жизнь на Земле, во-первых, довольно сложно, ну и, во-вторых, такие глобальные события происходят очень редко. И, как правило, кстати, они не появляются совсем из голубого неба. Там, об этом известно слегка заранее, поэтому можно что-то делать. К счастью, сейчас у нас есть довольно большой технологический потенциал у землян, да, и даже если там на землю падает гигантский астероид, который мы не можем повернуть, что-то сделать, то есть он реально какой-то большой, то все равно мы будем знать довольно заранее, ну людей все равно жалко, но при этом можно успеть придумать и сделать много всего для сохранения знаний, технологий, какого-то рестарта не с нуля цивилизация Внутренние проблемы, они, конечно, более сложные, но, как правило, опять-таки они не глобальные. То есть они могут затормаживать развитие, могут отбрасывать назад. Трудно себе представить ситуацию, чтобы что-то придуманное реалистичное, да, не в рамках научно-фантастического романа, чтобы что-то, придуманное человеком, прямо вот уничтожило цивилизацию или все живое на Земле апокалиптические такие сценарии. Их полезно обсуждать ну, для того, чтобы понять, как их избежать. И кажется, что, в общем, избежать их можно и внешне, и внутренне в той или иной степени. Конечно
0: же, мне интересно спросить у вас, почему вы выбрали именно это направление в науке? Как этот выбор происходил в вашей жизни?
1: Я много раз рассказывал, но повторю. Это был очень честный выбор. В детстве болел чем-то типа скарлатины. В общем, короче, долго сидел дома. И я просто прочел детскую энциклопедию более-менее всю. Ну вот, прочитав там про математику, биологию, физику, химию динозавров, геологию, про что-то еще там, какие-то науки о человеке, мне больше всего понравилась астрономия. И вот так оно и пошло лет там с 11-12, с 11 скорее
0: а это как-то влияет вообще на мировоззрение, на восприятие событий и явлений, поскольку любая профессия, конечно же, накладывает свой отпечаток. Как у вас?
1: С одной стороны, наверное, влияет. С другой стороны, может быть, наоборот. Вот Стивен Пинкер учит нас, что там на уровне трехлетних детей можно проделать очень простой тест, который занимает там совсем немного времени. И, грубо говоря, в будущем предположить, будет ли человек голосовать за Трампа или за Хиллари Клинтон. Это результаты реальных исследований, соответственно, там детям предлагают игрушки, и если ребенок все время играет с одной игру, то есть он потому что ему нравится, да, он с этим играет. Вот такой ребенок будет более консервативным, скорее будет голосовать за республиканцев вообще, там за Трампа в частности. А если он все время хватается за разные игрушки, играет то с тем, то с тем, то скорее он начал будет голосовать за демократов, в конкретном примере, да, за Хиллари. Поэтому я думаю, что многое в характере, оно когда-то гораздо раньше заложилось. Поэтому если бы там почему-то в этой энциклопедии чуть интереснее был написан раздел про химию, физику или биологию, я занялся ими, я думаю, характер остался бы примерно тот же.
0: Последнее, отпущу вас. Ваши любимые научно-фантастические фильмы. И вообще смотрите вы их. Вам, наверное, трудно воспринимать так, как воспринимает обычный человек. Все знаете, всю правду о том, из чего это состоит.
1: <сёк> не, я не сторонник того, что нужно выискивать какие-то ляпы в фильмах. И в этом смысле мне такой подход не очень близок. Я фильмы просто мало смотрю. Поэтому любимый фильм мне будет довольно тяжело назвать. С любимыми книгами научно-фантастическими будет, пожалуй, попроще. Да? Ну, тогда назовите книги
0: тоже хорошо
1: и опять-таки хорошая фантастика это не придумывание каких-то технических устройств будущего или еще чего-то это как бы все равно про людей поэтому вот например есть такое обсуждение вечно идущее, а вот умер ли жанр научной фантастики но при этом 99% процентов обсуждающих не считают Владимира Сорокина писателем фантастом а на мой взгляд он писатель фантаста и как раз там все хорошо там один из я не знаю величайших живущих русских писателей, вообще говоря, фантаст. В этом смысле мне как раз фантастика всегда нравилась. Брэдбери, Лема, Стругацких, то есть где на самом деле люди больше обсуждают социальные проблемы, психологические проблемы. Просто их очень удобно поместить в другой антураж и тогда полностью уйти от вот какого-то мешающего шума сиюминутности. Условно вечные проблемы, их проще обсуждать так. Другой пример — это перенести их в прошлое. И много исторических романов на самом деле, конечно, они ну, не исторические в том смысле, что они не призваны воспроизводить историю, как-то художественно рассказывать. Просто они помещают проблематику в тот антураж, где, кажется, проще развить эти мысли. Ну, а кто-то кидает это вперед какой какое-нибудь там «Вино из одуванчиков», «Любимая научно-фантастическая книга».
0: Ну, что буду вас отпускать. Большое вам спасибо за этот разговор. Мне очень было приятно с вами познакомиться. Простите, если мои вопросы были в какой-то степени наивные, поскольку для меня то, чем занимаетесь вы, это просто какой-то космос во, всем, во всех смыслах этого слова. Спасибо. Будем надеяться, спасибо. что ужасные времена кончатся. Все таки мы будем жить в мире гармонии и согласия. Я бы этого очень хотела, чтобы мы все таки до этого дожили, чтобы мы это ощутили на себе, освободились от этого, от всего и вернулись к человеческому облику. Я имею в виду, прежде всего, нашу страну, нашу с вами Родину. Спасибо вам, Сергей, да, за этот разговор.
1: Спасибо. Всего доброго.